0: Hallo, ich bin Emmy. ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Wusstet ihr eigentlich, dass der Ausdruck, ist dein Teller leer, dann gibt das morgen gutes Wetter, einem Übersetzungsfehler unterlief, denn korrekt müsste es eigentlich heißen, ist dein Teller leer, dann gibt das auch morgen wieder etwas Gutes. Doch ob solche Sprüche überhaupt noch zeitgemäß sind und was sie bei unseren Kindern bewirken können, darüber spreche ich heute wieder mit meiner lieben Kollegin Leonie Illerhus und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von von Anfang an dabei. Heute wieder mit meiner lieben Kollegin Leonie Illerhus. Hallo Leonie. Hallo Emmy. Leonie, bevor wir heute ins Gespräch gehen, würde ich dich bitten, dass du dich kurz unseren Zuhörerinnen einmal vorstellst.
1: Ja, hallo liebe HörerInnen, ich bin Leonie, ich bin seit 2022 bei Babelli und schreibe über alles rund um Pädagogik und Kleinkindentwicklung.
0: Und deshalb wollen wir heute auch mal über ein Thema sprechen, was jetzt gerade zu Weihnachten immer wieder ganz aktuell ist. Es ist auch so ein teilweise ein Generationskonflikt, wenn wir mit Oma und Opa gemeinsam am Essenstisch sitzen und wir dann Sprüche hören wie, du musst aber aufessen oder komm, das ist doch nicht mehr so viel, das, ist, das schaffst du noch oder es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Sprüche und wir wollen uns heute mal darüber unterhalten, was kann es eigentlich bei Kindern bewirken und ist das auch noch zeitgemäß.
1: Genau. Ja, und an dieser Stelle würden wir noch gerne eine Triggerwarnung aussprechen, denn in diesem Podcast werden auch Probleme mit dem Essen und Essstörungen kurz benannt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall nochmal ganz wichtig, dass das alle Zuhörenden auch wissen. Bevor wir jetzt ins Gespräch gehen, habe ich gedacht, dass wir beide kurz mal einen Rückblick geben, wie war das denn eigentlich damals bei uns? Wie war das bei dir? Musstest du aufessen oder was hast du für Sprüche von deinen Eltern und Großeltern bekommen?
1: Also ich war auch, würde ich sagen, eine vorsichtige Esserin. Gerade so im Schulkindalter hatte ich eher ausgewählte Speisen, die ich gegessen habe und habe auf jeden Fall nicht alles gegessen. Ich wurde nicht zum Aufessen gezwungen, aber ich sollte immer probieren und ich habe es gehasst. Ich habe es wirklich gehasst. Und äh, du hast gerade schon das Thema Weihnachten angesprochen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich mich als Kind so gefühlt habe, weil an Weihnachten gibt es komischerweise diese unausgesprochene, Übereinkunft, dass man über die drei Weihnachtstage sehr viel mehr isst als sonst. Und was ja dann auch sehr, sehr schnell passiert, dass das Essverhalten der Kinder kommentiert wird, beobachtet wird. Das muss gar nicht so eine böse, da muss gar keine böse Absicht dahinter sein, sondern das geschieht einfach. Und da erinnere ich mich noch sehr gut dran, dass darüber gesprochen wurde, wie viel ich gegessen habe, ob ich gegessen habe, was ich gegessen habe. Und äh, ja, das sind so Erinnerungen, die ich auf jeden Fall äh, habe. Auch wenn ich natürlich heute weiß, dass es alles keine bösartigen oder absichtsvollen Sprüche und Gedanken waren und sicherlich auch wohlwollende Hintergedanken hatte und die Angst auch. Oh, Hauptsache das Kind isst genug und Hauptsache das Kind kriegt genug Nährstoffe und ist auch abwechslungsreich äh, genug, ist das natürlich als Kind auch ein Stück weit irritierend.
0: <lacht> ja. Das ist auf jeden Fall irritierend und ich sehe es ja jetzt auch selber, wenn die Kinder morgens aufstehen, ist das Erste, was passiert, sie laufen zum Adventskalender. Ja, ja Sie laufen dahin, nehmen sich das raus, es ist, die sind selbst befüllt. Meistens halt eine ganz kleine Kugel oder ein Stückchen Schokolade oder was Kleines abgepackt ist. Nicht viel, aber sie sind als erstes immer bei diesem Süßkram. Und nach klar, guckst du als Eltern dann schon nochmal drauf und denkst, ja, jetzt gehen die gleich schon wieder zum zum Süßkalender, zum zum Naschkalender. Ich könnte natürlich auch was anderes reinmachen, finde es aber auch irgendwie nett. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich hatte als Kind den ganz normalen Adventskalender mit den Stückchen Schokoladen drin, mit diesen kleinen Stückchen. Fand es immer ganz nett, einfach schon mal ein Stückchen vorab zu haben. Aber natürlich beobachten wir als Eltern, dass gerade zu Weihnachten, dann gibt es meistens ja auch einen Süßigkeitenteller oder einen Naschteller, den man dann zu Weihnachten bekommt mit diesen ganz kleinen Köstlichkeiten. Oh. Und gerade die Kinder sind natürlich verlockt, dann dort nochmal hinzugehen und zu naschen und hier nochmal und da nochmal. Und das fällt uns Erwachsenen dann natürlich extrem auf. Ja. Aber jetzt nochmal, zur Ursprungs- oder zur Ausgangssituation. Wie war das denn eigentlich bei uns? Ich kann mich daran erinnern, zumindest kann ich mich daran erinnern, dass mein Vater da sehr hinterher war, würde ich jetzt fast sagen. Der hat immer zu mir gesagt, wenn du nicht mehr kannst, dann musst du nicht aufessen.
1: Ja.
0: Und bei mir war das halt wirklich ganz oft so, dass es noch eine Gabel war. Es war im Prinzip nur noch eine Gabel voll. Und eigentlich hätte die ja locker noch reingepasst, weil wie wir wissen, der Nachtisch passt ja auch immer noch bei Kindern rein. Ja. ja. ja da es irgendwie scheint man noch so einen extra Magen für so, für den Nachtisch.
1: Ja.
0: Der hat auch immer reingepasst, aber diese eine Gabel, die blieb meistens tatsächlich auf dem Teller liegen. Ja. Und ich bin ihm äh, heute rückblickend sehr dankbar, dass ich da nie zu gezwungen wurde, dass er immer gesagt hat, hey, wenn du nicht mehr kannst, dann dann lass. Und wenn es auch noch so ein kleines Kartoffelchen war, mhm. dann habe ich es einfach liegen lassen dürfen. Und mit dem Probieren muss ich ganz kurz mal überlegen, wie war das denn? Doch, ich sollte eigentlich auch immer schon probieren, habe das aber nie als schlimm empfunden, weil wenn ich es probiert habe und gemerkt habe, es schmeckt mir nicht, dann war das für meine Eltern auch okay, dass ich das nicht gegessen habe. Ja. Also so, aber wenigstens einmal probieren. Ja,
1: ja, Damit
0: ich auch als Kind überhaupt das einordnen kann, ist es was für mich oder ist es nichts für mich? Und wie wir ja wissen, die Geschmäcker verändern sich im Laufe der Zeit. Das ist auch alles ganz normal. Ja. Was meinst du denn? Ist der Hintergrund, wenn wir Oma oder Opa hören mit Sätzen wie das ist nicht mehr viel, das schaffst du noch oder nimm doch jetzt wenigstens mal einen Probierlöffel oder auch so einen kleinen Erpressersatz, finde ich schon fast. Nachtisch gibt es nur, wenn du probiert hast. Ja. Also ist ja schon so eine kleine versteckte ja, Erpressung eigentlich.
1: Absolut, Ja. Ich äh, möchte deiner Liste gerne noch den Klassiker ergänzen. Denk doch mal an die Kinder in anderen Ländern, die haben gar nichts zu essen. Ja, Was natürlich äh, stimmt, was aber dann für das Kind, was angesprochen ist, natürlich überhaupt nicht die Realität ist oder gar nichts mit der Situation zu tun hat. Ja, und ich habe äh, zu deiner Frage auf jeden Fall Erfahrung mit diesen Sprüchen und auch eine Vermutung und... Ähm, aus meiner Praxis mitgenommen, dass solche Sätze häufig aus der Nachkriegsgeneration stammen, wo es darum ging, dass äh, die Mahlzeiten begrenzt waren, es sehr viele kinderreiche Familien gab und es auch gerade in diesen Familien darum ging, dass eben alle satt wurden. Und damit das gewährleistet werden konnte, war es natürlich wichtig, dass alle ihren Teller leer essen, egal ob es ihnen schmeckt oder nicht. Und ich habe den Eindruck gewonnen, dass dieser Glaubenssatz natürlich unbewusst weitergegeben wurde an die Generationen danach. Und jetzt, Jahrzehnte später, müssen wir nicht mehr um jede Mahlzeit bangen. Ich äh, habe ja selber viel äh, in der Kita und in Schulen gearbeitet und kenne selber den Gedankengang, wenn dann bestimmte Kinder auffällig wenig essen, dass ich mir dann äh, mich dann immer gefragt habe, oh, das Kind ist aber sehr wenig, aber wer bin ich, dass ich für das Kind entscheide, ob es, ob es viel, wenig oder ob es genug zu sich nimmt. Das kann ich natürlich von außen gar nicht ähm, beeinflussen. Ich kann es nur beobachten, aber auch nicht für das Kind entscheiden. Durch diese Erfahrung habe ich die Vermutung, dass das eben hauptsächlich nicht hinterfragte Glaubenssätze aus der eigenen Erziehung sind. Und auch nicht selten spielt da eine persönliche Kränkung vielleicht hin und wieder die Rolle. Ne? Wenn ich dann irgendwie stundenlang in der Küche stehe und dann will das Kind nicht mal einen Löffel probieren, da komme ich natürlich früher oder später an meine Grenzen und bin auch verwundert, dass das Kind nicht mal probieren möchte und habe dann auch einen, vielleicht einen hohen Anspruch an meine Kochkünste oder dass ich abwechslungsreiches Essen meinen Kindern auf den Tisch bringe. Und ich habe natürlich auch gerade als Elternteil wahrscheinlich sehr große Angst, dass das Kind nicht genügend Nährstoffe zu sich nehmen könnte. Genau, und ich glaube, dass alle diese Dinge damit reinspielen, dass diese Sprüche gesagt werden, ganz gleich, ob von der Großelterngeneration oder wenn ich als Elternteil diesen Satz nenne, diese Sprüche, die sind in uns, die tragen wir in uns, die haben wir übernommen. Und jetzt ist aber eine gute Zeit, die zu hinterfragen. Ich vermute tatsächlich, dass
0: früher, hattest du gesagt, waren ja die Lebensmittel knapp und wurden auch manchmal rationiert. Ja, und heute leben wir in dieser Welt der Nachhaltigkeit und ich kann ja. mir vorstellen, dass es jetzt, wo wir eigentlich im Lebensmittelüberfluss leben, schon wieder so umswitcht zur Nachhaltigkeit. So geht es mir zumindest manchmal. Ja. Ich möchte nichts wegschmeißen, weil ich weiß, wie wertvoll das eigentlich ist und dass ich nachhaltig, kochen möchte, ich möchte nachhaltig leben und ich möchte versuchen, so zu kochen, dass nichts übrig bleibt, dass alle satt werden, aber dass ich auch nichts wegschmeißen muss. Das ist, das ist zum Beispiel so ein Anspruch, den ich, den ich bei mir immer wieder feststelle, mhm. wo ich denke, oh, ich will das nicht wegschmeißen, es ist jetzt auch zu schade zum wegschmeißen. Ja ich glaube, da spielen äh, gerade bei diesen Sprüchen so ganz äh, viele Sachen mit rein. Ne? Du hattest das angesprochen, es ist diese Nachkriegsgeneration, die nichts hatten. Es ist aber auch die neue Generation, die alles hat ja. und dann schon wieder mehr überlegt, muss das jetzt unbedingt weggeschmissen werden? Und ähm, natürlich spielt die eigene Vergangenheit, wie wir alle groß geworden sind, da eine super große und wichtige Rolle.
1: Und wir erreichen damit monatlich über 20.000 HörerInnen. Das ist wirklich eine ganze Menge. Und trotz unserer großen Hörerschaft haben wir immer noch sehr wenig Bewertungen von euch bekommen. Und das, das darf sich nun auf jeden Fall ändern. Denn für uns sind Bewertungen natürlich super wichtig, um damit über Apple Podcasts oder Spotify immer wieder neuen HörerInnen ausgespielt zu werden. Denn unser Ziel mit diesem Podcast ist es, so viele Menschen wie möglich über die Themen rund um die Schwangerschaft, Baby- und Kleidung,
0: Jetzt ist natürlich die Frage, welche Folgen können denn solche Sätze haben für die Kinder? Weil das ist ja das, worüber wir auch heute sprechen wollen.
1: Ja, also die Gefahr dahinter ist, wenn ich das Kind langfristig zum Aufessen, zum Probieren oder generell immer wieder zum Essen überrede, dann besteht eben die Gefahr, dass es irgendwann gar nicht mehr weiß, ob und vor allem wann es Hunger hat, ob und wann es auch satt ist und welche Lebensmittel es selber bevorzugt und welches überhaupt nicht mag. Und dadurch kann es auf Dauer diesen Zugang zu seinem natürlichen Hungergefühl verlieren. Und was dann bleibt und sich vielleicht sogar verstärkt sind Probleme mit dem Essen. Und die Folge kann eben sein, dass das Kind sich später im, im weiteren Verlauf seiner Kindheit als Jugendlicher oder auch als junger Erwachsener immer unselbstständiger ist, was dieses Thema betrifft, auch unsicher und abhängig vom Urteil anderer so nach dem Motto Mama, was mag ich denn eigentlich? <lacht> und auch eine Unlust oder Unsicherheit in Bezug auf Lebensmittel entwickelt. Manchmal kann es auch dazu kommen, dass diese Kinder Schwierigkeiten haben, klare und selbstbewusste Entscheidungen zu treffen, weil sie eben gelernt haben, dass über ein bestimmtes Grundbedürfnis die Eltern oder eben die Großeltern entschieden haben. Und daraus entsteht natürlich ein niedriges Selbstvertrauen und auch, auch kein Körpergefühl, weil das Kind vielleicht auch verlernt hat, auf sein Hungergefühl zu hören oder auch auf sein Sättigungsgefühl. Ja, und im schlimmsten Fall kann sich daraus eben eine Essstörung entwickeln. Denn äh, Verbote oder Einschränkungen oder Anregungen, wie viel, wie wenig, wie oft ich etwas essen soll, das kann eben ganz verschiedene Essstörungen auslösen auch jetzt wieder zu Weihnachten zum Beispiel ne also wir wir haben uns äh, einigen uns als Erwachsene darauf dass es bestimmte Tage im Jahr gibt wo wir extrem viel essen und danach immer oh, boah dann äh, sind wir alle so voll oh, im Januar wird wieder weniger gegessen das sind natürlich alles Sätze die auch das Kind hört und äh, aber noch nicht einordnen kann, weil, weil dafür die emotionale Reife im Gehirn noch gar nicht abgeschlossen ist. Wieso wird denn jetzt ab Januar wieder weniger gegessen? Also spürt das Kind natürlich auch diesen Druck, oh, Mama und Papa wollen jetzt abnehmen. Warum? Und äh, überträgt es äh, unbewusst auf sich und auf sein eigenes Essverhalten. Daraus können auch Anorexie und Bulimie entstehen. Und was sich auch heutzutage oft ergeben kann, wir wissen natürlich immer mehr über bestimmte Lebensmittel, über bestimmte Nahrungsmittel. Wir wissen, was ist gesund, was ist nicht gesund, was enthält gute Ballaststoffe. Und das kann natürlich auch ein zwanghaftes Ausmaß annehmen. Wenn ich meinem Kind immer wieder erzähle, das ist gesund, das ist total ungesund, wenn du das isst, dann kann das Kind auf Dauer und natürlich langfristig gesehen, also wenn ich das immer, immer wieder wiederhole, unterscheidet es zwischen guten und schlechten Lebensmitteln und daraus kann sich auch eine Orthorexie entwickeln, also dass das Kind sich nur zwanghaft für gesunde Lebensmittel entscheidet und gar nicht erst, also dass es, ich sage jetzt extra in Anführungsstrichen, ungesunde Lebensmittel komplett ab, ablehnt. Aber wie bei allem in, im Leben ist natürlich wichtig, den goldenen Mittelweg zu finden, denn es gibt keine Lebensmittel, die böse sind. Natürlich gibt es Lebensmittel, die sind gesünder als andere, aber Balance ist the key, wie mit allem im Leben. Genau, und was sich natürlich auch daraus entwickeln kann, aus diesem aus diesem Druck aufzuessen ne, oder viel zu essen oder auch vielleicht über das Sättigungsgefühl hinaus äh, zu essen, ist Adipositas, also Übergewicht. Genau, also was sich hier auf jeden Fall zeigt, dass Elternteile sich selber und ihre eigenen Glaubenssätze, die sie so ihren Kindern mitgeben, hinterfragen sollten und auf jeden Fall vermeiden sollten das Kind zum Aufessen oder zum Probieren zu drängen. Natürlich kann man immer Angebote machen und auch vielleicht ein Angebot mal zweimal machen, aber wenn man spürt als Elternteil, das Kind nimmt es nicht an, dann sollte man auf jeden Fall vermeiden, da weiter reinzugehen. Und ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, da als Elternteil ein Gefühl für zu bekommen, warum Kinder manchmal Essen verweigern. Denn das tun Kinder natürlich nicht, weil sie die Eltern persönlich kränken wollen. Das Kind hat in dem Moment einfach ein ganz anderes Bedürfnis als du und entweder hat es keinen Hunger oder es hat nur wenig Hunger. Und eigentlich kommen Kinder mit einem intuitiven Hungergefühl auf diese Welt und sie wissen eigentlich intuitiv, was sie wann wie viel brauchen. Also sie spüren das ganz genau, wann sie Hunger haben. Und das heißt, die Aufgabe für uns als Eltern ist eigentlich, diese Intuition, dieses Grundbedürfnisses zu stützen und zu unterstützen. Denn Essen ist ein Teil des Grund, der Grundbedürfnisse und zeigt sich, wie auch alle anderen Bedürfnisse, also wie Schlafen oder auch die Verdauung, sehr, sehr individuell. Und deswegen ist es auch völlig normal, dass Kinder im Verlauf ihrer Entwicklung phasenweise mal weniger oder auch mal mehr essen und mir als Elternteil das dann auffällt. Ganz wichtig ist dann, das nicht zu kommentieren, ich kann das beobachten und wahrnehmen und wenn mir das auch krankhaft vorkommt, kann ich mit meinem Kind darüber ins Gespräch gehen. Aber es gilt zu vermeiden, zu viel Fokus auf dieses Thema zu legen. Es, es gibt zum Beispiel auch Phasen, da ist das Kind vielleicht nur bestimmte Lebensmittel, da habe ich ja eben von meiner eigenen Erfahrung gesprochen. Oder auf einmal reagiert auf das, das Kind auf das eigene Lieblingsessen plötzlich vorsichtiger. Das kann alles vorkommen, aber das Kind kann eben Essvorlieben nur entwickeln, wenn es alles in seinem Tempo und nach seiner nach seinem Gefühl probieren, ausprobieren darf und auch eine Meinung zu bestimmten Lebensmitteln haben darf, auch Lebensmittel nicht mögen darf. Nur dann kann es eigen, ein eigenes individuelles Essverhalten entwickeln. Und solange das Kind ähm, von sich aus bestimmte Vorlieben zeigt und auch dennoch fit ist und kraftvoll brauchen sich Eltern auf jeden Fall keine Sorgen machen. Und an die Eltern, die uns jetzt zuhören, die eher vorsichtige Esser haben, die sich schon länger vielleicht Sorgen machen, ob das Kind noch gut versorgt ist, rate ich immer im Zweifel, immer mit dem Kind zur Kinderarztpraxis. Und ähm, da wird man da dann, da wird das Kind untersucht und man wird da bestmöglich beraten. Und falls eine organische Ursache vorliegt oder etwas anderes, kann das da auch herausgefunden werden. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir Eltern, unsere Kinder dabei unterstützen, dass sie dieses Gefühl nicht verlieren, ich esse was, wann und wie viel ich Hunger habe. Und natürlich, in, in der Kita oder in der Schule oder auch zu Hause gibt es eben bestimmte Mahlzeiten. Und das Kind lernt natürlich automatisch, dass es sich an bestimmte Mahlzeiten und Gruppensituationen in gewisser Weise anpassen muss. Aber trotzdem sollten wir im Hinterkopf behalten, dieses soziale Miteinander ist wichtig, auch die festen strukturellen Mahlzeiten. Schädlich ist es, dass ich davon ausgehe, dass Kind A genau dasselbe wie Kind B ist, in genau derselben Menge und dass die beiden Kinder auch genau dasselbe mögen. Ja.
0: Ich glaube, das Stichwort ist auch hier aushalten, dass wir als Eltern diese Situation tatsächlich aushalten. Ich möchte mal ganz kurz ein kleines Beispiel auch noch anführen. Ich hatte in der Kita, als ich in der Kita gearbeitet habe, einen Jungen, der hat wirklich jeden Tag nur die Beilagen gegessen. Ja, also der hat nur die Kartoffeln gegessen, nur die Nudeln oder auch nur den Reis. Ja. Und für uns jetzt hier, weißt du ja selber, ist das, äh, wir, wir gucken schon oder ich habe immer versucht darauf zu achten, dass das Kind satt wird. Mir war das wichtig, bist du satt? Ja, und das Kind hat, hat oft äh, dann gesagt, weil natürlich kann ich ihm nicht übermäßig viele Kartoffeln geben. Er kann sich an den Kartoffeln im Prinzip nicht richtig satt essen, weil es für alle reichen muss. Ja. habe ich dann gefragt, bist du satt? Hast du noch Hunger? Ja, ich habe noch Hunger. Okay, dann kann ich dem Kind anbieten, noch ein Brot zu essen. Du kannst gerne noch ein Brot essen oder du kannst auch gerne ein Obst essen. Und das mhm. waren immer so unsere zwei Alternativen. Ja, meistens hat das Kind sich dann für ein, für ein Brot entschieden oder oft oftmals auch mal einen Apfel gegessen. Das, das ist schon in Ordnung. Ähm, ich habe ja. dann mit den Eltern gesprochen. Mensch, sag mal, wie ist denn das bei euch zu Hause? Und so, nee, der isst wirklich dann auch nur die Beilagen, auch zu Hause. Und die haben auch sehr viel, die kochen sehr viel, sehr abwechslungsreich, auch über die Ländergrenzen hinaus, weil es verschiedene Nationen sind, die da zu Hause zusammenleben sehr abwechslungsreich und sehr vielfältig. Und trotzdem hat, hat dieses Kind eigentlich immer nur die Beilagen gegessen. <lacht> ähm, mittlerweile ist es anders, er ist größer geworden und isst äh, ist auch andere Sachen. Aber ich glaube, das ist wirklich nochmal wichtig, diese Sachen auszuhalten. Und wenn ich abends äh, mit meinen Kindern am Armutstisch sitze und ich das Gefühl habe, also gerade meine Tochter ist jetzt auch nicht so ein großer Esser, sage ich, iss bitte so viel, bis du satt bist. So, weil ja. mir das wichtig ist, dass sie satt ist. Sie soll sich nicht äh, vor Bauchschmerzen danach krümmen, weil sie zu viel gegessen hat. Sie soll auch nicht hungrig ins Bett gehen, sondern sie selber soll gucken, dass es ihr gut geht und dass sie ein Körpergefühl hat. Und vielleicht ist es auch nochmal wichtig zu wissen, dass der Appetit bei Kindern auch nach Tagesform schwankt. Der schwankt aber nicht nur nach Tagesform, sondern nach Temperament und auch nach Bewegungsintensität. Ja. Also es ist von Kind zu Kind einfach unterschiedlich und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Kindergeneration, die jetzt gerade, die wir jetzt gerade betreuen, die müssen einen täglichen Spagat zwischen Nahrungsmittelüberfluss und Bewegungsarmut bewältigen. Ja, Die Kinder heutzutage bewegen sich ja doch weniger als noch vor 20, 30 Jahren. Und da muss man einfach irgendwie auch eine Balance finden. Und die Sprüche, ist jetzt auf oder ist den Teller leer? Oder am besten noch mit, wenn du nicht auf isst, gibt es morgen kein gutes Wetter. Das hilft unseren Kindern nicht, sondern du hast es gerade wirklich lang erklärt und ich finde es einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es kann langfristig wirklich große Schäden bei unseren Kindern hervorrufen. Deshalb meine letzte Frage an dich, was ist denn jetzt eigentlich die zeitgemäßere Lösung oder wie sollten Eltern heute eigentlich damit umgehen und wahrscheinlich nicht nur Eltern, sondern auch die Großeltern sind hier gefragt?
1: Ja, Genau, ich bin ja eben schon mal ganz kurz drauf eingegangen, aber auch hier das Stichwort ist, Essen darf Genuss und Freude sein. Und Kinder lernen eben nur dann richtig auf ihr eigenes Hunger- und Sättigungsgefühl zu hören, wenn sie Lebensmittel ohne Druck ausprobieren dürfen. Und ja, wenn Kinder diese Fähigkeit ihr Leben lang beibehalten, werden sie wahrscheinlich ein sehr gesundes Essverhalten entwickeln können und damit einhergehend auch ein gutes Körpergefühl haben. Und das ist natürlich das, was wir als Eltern auch unterstützen wollen. Und das Wichtigste, neben dem Füllen des Magens, darf Essen ja auch Genuss sein. Das darf das Kind natürlich auch lernen. Essen schmeckt ja auch besonders gut. Und jedem schmeckt eben anderes Essen gut. Und deswegen habe ich jetzt noch ein paar Tipps für Eltern, die ein gesundes Essverhalten bei ihrem Kind unterstützen möchten. Dein Kind muss nicht mehr weiter essen, wenn es keinen Hunger hat. Es darf sagen, wenn es satt oder hungrig ist und es darf alles probieren, es muss aber nicht alles probieren. Also zum Probieren solltest du es auch nicht drängen. Und wenn ihr zum Beispiel gemeinsam einkauft, kannst du dein Kind auch bei der Auswahl des Essens mitbestimmen lassen. Zum Beispiel morgens in der Bäckerei oder auch im Supermarkt. Hör mal, was wollen wir dann eigentlich heute Abend kochen, Dina? Das hilft auch den Kindern, sich mit dem Essen, sich mit ihren Lebensmitteln zu beschäftigen und auch selbstbewusst mit dem Thema umzugehen. Eltern von Kleinkindern würde ich raten, dass das Kind das Essen selbstständig zum Mund führen darf. Auf welche Art und Weise auch immer. Ich weiß, auch hier ist Aushalten gefragt. Hier sind Nerven gefragt und auch eine Prise Humor. Aber ich kann sagen, es lohnt sich. Denn äh, gerade Kleinkinder, wenn die das Essen erstmal mit der Hand zum Mund führen oder wie auch immer, dann haben die ein ganz anderes Gefühl für ihr eigenes Essen und auch für die Konsistenz von Lebensmitteln und können sich ganz anders damit beschäftigen. Bei älteren Kindern empfehle ich Eltern, dass sie das Kind fragen, hör mal, was isst du eigentlich am liebsten oder welche Lebensmittel magst du eigentlich nicht so gerne? Also ein Gespräch auf Augenhöhe mit dem Kind äh, führen, damit das Kind eben auch ähm, lernt, ah, ich, ja, stimmt, was mag ich denn eigentlich gerne und was mag ich nicht so gerne? Und daraus kann sich eben sehr, sehr gut ein eigenständiges Essverhalten mit individuellen Vorlieben entwickeln. Und das Wichtigste. Nachahmung, 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 wenn du deinem Kind ein individuelles, gesundes und einen natürlichen Umgang mit deinem eigenen Hunger und Sättigungsgefühl vorlebst, dann wird es das automatisch nachahmen. Und an dieser Stelle würde ich äh, auch gerne noch die Bestseller-Autorin Nicola Schmidt, das ist die Autorin der Artgerechtbücher, bücher zitieren. Euer Alltag ist ihre Kindheit. Also wie du im Alltag mit dem Thema Essen umgehst, das wird dein Kind lernen und das wird dein Kind mitnehmen später in Erwachsenen sein Erwachsenensein und diese Beziehung wird es dementsprechend zum Thema Essen aufbauen. Und ich glaube, wenn man sich den Satz so vor Augen hält und so ein bisschen hinterfragt, wie wie stehe ich eigentlich selber zum Thema Essen, dann äh, ist man auf jeden Fall schon auf dem richtigen Weg, um ein gesundes Essverhalten beim Kind zu unterstützen.
0: Das waren nochmal wunderschöne Abschlussworte. Ich finde es ganz wichtig, dass jetzt nochmal deutlich wurde, dass wir einfach auf Sprüche verzichten sollten und die Kinder ausprobieren sollten. Was möchten sie essen? Was schmeckt ihnen? Und wenn das Kind nur Nudeln isst, dann isst das Kind erstmal nur Nudeln, solange es gesund ist und nicht irgendwelche Mängel aufweist, ist es, denke ich, kein Problem, wenn man Nudeln isst. Dann muss man sich als Eltern einfach damit arrangieren und vielleicht kreativ werden, Nudeln in allen möglichen Varianten anbieten <lacht> und auch immer wieder Neues ausprobieren. Man kann ja immer wieder neue kleine Sachen anbieten und vielleicht kommen ja innerhalb von zwei, drei Wochen auch ein, zwei Lebensmittel dazu. Da kann man sich ja, ja wirklich langsam so durch die ganze Palette durchtesten. Ja, dann wünschen wir in diesem Sinne allen einen guten Appetit zu Weihnachten. Ja. Lasst es euch schmecken und dann danke ich dir für das Gespräch und wir hören uns bald wieder. Bis dann, Emmy, mach's Bis gut. Bis dann, tschüss, tschüss. Das war der heutige Podcast und ich habe im Nachgang noch ein wenig mit Leonie geplaudert und möchte an dieser Stelle nochmal darauf verweisen, dass sich Essstörungen entwickeln können, nicht zwangsläufig müssen. Also gebt euren Kindern einfach Zeit, neue Nahrungsmittel auszuprobieren. Es wird passieren, wenn sie soweit sind. Und bis dahin, ärgert euch nicht, wenn sie euer mit Liebe gekochtes Essen verschmähen. Alles kommt zu seiner Zeit. Und nun wünsche ich euch eine tolle Weihnachtszeit, besinnliche Stunden, frohe Weihnachten. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört um keine neue Folge mehr zu verpassen.